0: a las nueve y media, tenemos el gran premio de Fórmula 1 en Estados Unidos, en Miami, que podrás escuchar en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Checo Pérez saldrá desde la pole con Fernando Alonso segundo y Carlos Sainz tercero. Y en fútbol, hoy no hay jornada de primera división, pero sí en segunda, la número treinta y nueve. Ha comenzado el Villarreal B 0 Sporting 0 También podrás escucharlo en el tiempo de juego de la cadena COPE. En baloncesto a punto de terminar dos partidos de la Liga Andesa, Real Madrid, noventa y ocho, Unicaja Málaga, ochenta y seis, a dos de que termine el partido y Río Breogán 49, UK Murcia 54.
1: Y hoy en El Espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenas Nos tardes. Nos vas a hablar de un documental que, por cierto, yo no he visto, pero que está haciendo historia y se llama Libres. Sí, mira, Libres, el documental dirigido por Santos Blanco está consiguiendo algo insólito, introducirse durante varias semanas en el top 10 de películas más vistas en el país, junto a comedias, blockbusters, cine infantil. Un documental sobre quienes viven en abadías, conventos y monasterios entre lo más visto. ¿Por qué? Pues no lo sé, no tengo respuesta Puede ser que ya estamos hartos del ruido cotidiano O que nos hemos cansado de la velocidad de las redes sociales Y de una vida llena de ansiedades Puede ser que la sociedad esté buscando silencio Y soledad interior O quizá que el corazón y el alma Va buscando respuestas que estos hombres y mujeres Que viven en abadías, conventos y monasterios Han encontrado Siete segundos, solo siete segundos Del documental, siete segundos de respuesta
2: Vivimos en una sociedad Tan súper Acelerada que no nos da tiempo a parar
1: Parar, quizás sea esa una de las respuestas No lo sé, lo que sí sabemos a ciencia cierta Es que en las salas de cine están ocurriendo cosas Son muchas las historias, las vidas Que están cambiando tras ver el documental Lucía González Brandiarán CEO de Bosco Producciones Tampoco da crédito a lo que está pasando
2: En apenas 15 días Se han superado los 40.000 espectadores Que es una auténtica Barbaridad, barbaridad Hacía pues, varios años que una película de fondo espiritual no llegaba a tantos espectadores, y menos en un tiempo tan corto. Y, y creo, pero más allá de eso, que, que sobre todo lo, lo que está sucediendo es que, que toca realmente el corazón de la gente. Y he perdido la cuenta de todas las personas que nos están escribiendo para contarnos su historia para contarnos qué es lo que qué es lo que ha sucedido en ellos tras ver la peli. Y yo creo que eso es lo todavía más, más extraordinario.
1: Testimonios de gente joven, de personas de la tercera edad, de hombres y mujeres, de aquellos que lo dejaron todo el éxito, la fama, incluso la familia, y que ofrecen declaraciones demoledoras. Todos ellos nos muestran que ahora son más libres. Quizás sea esa libertad la clave de su éxito. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? ¿Qué, tal, bro, ¿Qué santos tardes? tenemos esta semana? Pues
3: mira, entramos ya... Bueno, lo primero, estamos en la segunda parte del tiempo de la Pascua. ¿Por qué? Porque son ocho domingos, pues este es el quinto, estamos ya en la segunda parte, ya nos vamos antecando poco a poco a la ascensión, ya Pentecostés. Quinto domingo de Pascua, seguimos viviendo al Señor resucitado de esa manera tan especial. ¿Qué tenemos mañana? Mañana tenemos una celebración muy tradicional, que es la aparición de San Miguel, de San Miguel en el Monte Gargano. Allá por el año 492, entonces claro, es una celebración porque un hombre que tenía el mismo tenía ese mismo nombre del monte, se le perdió un toro y cuando lo quiso encontrar no le pudo mover de allí, le intentó disparar una flecha para matar y la flecha lo que hizo fue... Y a los pocos días, rezando el obispo, se apareció San Miguel para decir que protegía esa zona y la aparición de San Miguel. ¿Qué tenemos el día 10? Al patrón del clero diocesano secular español que es San Juan de Ávila, el que nació en Almodóvar del Campo, que murió en Montilla y que además fue el apóstol de Andalucía y que vivió con mucha pobreza y sencillez que se formó en y que fue ese gran apóstol de Andalucía y ese patrono, como digo, del clero diocesano secular español. Y rematamos un poco esta semana, el día 13, que será sábado, además sábado, con la Virgen de Fátima, la Virgen que se apareció a los pastorcillos para pedir oraciones por la conversión del mundo y de los pecadores.
1: Por cierto, el lunes también, que si no se cabra Esteban, la Virgencita de Luján. La Virgencita de Luján, Luján. También y estamos la, la, en mes de mayo, mes de peregrinaciones. peregrinaciones.
3: Pues sí, precisamente en San Ildefonso, donde también sirvo, pues eh, suele haber siempre un rosario todos los años por ser el mes de mayo, pero es que este año eh, a las nueve y media, el sábado día trece se va en peregrinación hasta San Isidro para ganar el jubileo. A partir de las nueve y media, y se, allí se eh, gana el jubileo a las doce, la misa del peregrino y se vuelve también en procesión cantando las letanías para pedir que llueva. Y siempre uh -huh. un poco se invita a que si no se quiere hacer todo el trayecto, que en algún momento... A partir de las nueve y media, se si les acompañe todo el que quiera para ir a ganar el jubileo en estos días ya finales del año jubilar de San Isidro.
1: Muchísimas gracias. Una pues razón, gracias. Como decimos, el mes de mayo es un mes muy especial, un mes mariano, y también es el mes de las primeras comuniones. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
2: Hola, yo soy Yari, pues yo soy Juan y estoy impaciente que llegue el día de mi primera comunión.
4: Cuando te vi sentí algo raro por dentro.
2: A mí me encanta ir a catequesis, es algo súper guay porque me enseñan la vida de Jesús y es el día en que tú estás con Dios y me doy cuenta de cómo me ama.
4: En la Eucaristía. Dios mismo se nos da como alimento.
2: Desde que conocí a Jesús, me cambió la manera de querer a mi familia y a mis amigos. Y poder tenerle dentro es algo que me emociona muchísimo.
4: Queriendo unirse con cada una de nuestras almas, Jesús instituyó la Eucaristía, donde cada día... Se celebra su boda con el alma cristiana.
2: Me llamo Altea. Siento que mi vida cambió al vivir la fe en mi parroquia. Yo soy Ariel y desde que descubrí a mi familia de fe en la pequeña parroquia de Fenerías de la Oliva, mi vida cambió por completo. Me siento muy afortunada y también nerviosa por este paso que voy a dar en mi fe hacia Dios. Por recibir la primera comunión. Y estoy deseando hacerlo para poder comulgar cada domingo su cuerpo.
4: A través de la comunión en el cuerpo de Cristo, Dios nos ofrece donde enraizar nuestra vida entera. Así, laten los corazones de Ariel, de Luz, de Juan, de Inés, de Ari, de Altea y de José. Discípulos amados que esperan en el cuerpo y la sangre del Señor el abrazo más bello de parte de Dios.
2: A mí me
4: encanta hacer la comunión porque soy cristiano. Para aprender a querer.
2: Recibir el cuerpo de Cristo, poder sentir a Jesucristo dentro de mí. Produce una gran alegría ya que sabes que siempre va a estar contigo cuando lo necesites. Para mí la primera comunión es algo súper bonito. Y cuando lo busques. Porque es un día que solo vas a tener una vez en la vida y pues tienes que disfrutarlo y es algo que no vas a poder olvidar.
4: Jesús habla en silencio en el misterio de la comunión, recordándonos que lo que hay en el cáliz es aquello que emanó por amor de su costado.
2: Poder tomar el cuerpo de Jesús es estar más cerca de él. Cada domingo al comulgar es una celebración muy guay. Puedo sentir la alegría de tenerle siempre conmigo. A todo el mundo le encanta y pasas de ser una niña cualquiera de la iglesia, a una niña que ya toma la comunión y es algo súper bonito.
4: Nada es demasiado a la hora de prepararnos... para recibir la Eucaristía... ese resquicio del cielo... que se abre sobre la Tierra...
2: me gusta un poquín... misa... porque después de misa... cuando acabas y me porto... bien me dan chuches... ser cristiano... a salir en la no me huele un montón...
4: José, Altea, Ari, Inés... Juan, Luz y Ariel... han entendido... Tan solo amando a Cristo Y contemplando su mirada Que la Eucaristía es el auténtico pesebre Donde adorar en cuerpo y alma a Jesús
2: Si tú me dejas No habrá preguntas Y cuando tome la primera comunión Podré abrazar como nunca he abrazado a nadie Solo respuestas
1: Muchísimas gracias, Charlie Lardosi, 14, una hora menos en Canarias. Vamos a Roma con el relleno de Cherry del Papa Francisco. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Álvaro.
1: ¿Qué debo hacer, Eva? ¿Qué camino he de seguir?
5: ¿Qué dos preguntas haces vaya, y, vaya y, cómo, tela. Vaya tela y cómo las eh, ha resuelto el Papa? Nos ha explicado que la fe no es un paquete de ideas, sino un camino a seguir. Y nos decía que cuando el miedo nos atenaza la garganta, cuando estamos agotados por la enfermedad, por la pérdida de un ser querido, o a lo mejor pues pues estamos agobiados por las tormentas de la vida, con cansancio, con fracaso, eh, lo, que, lo que no podemos perder... Es la idea fundamental de que hay un camino y ese camino es Cristo, porque la brújula para llegar al lugar preparado por Dios para nosotros es amar a Jesús, es creer en Él, es imitarlo con gestos de cercanía y misericordia hacia los demás
0: el presente. No nos
5: dejemos arrastrar por el presente, miremos hacia arriba, hacia el cielo, recordemos la meta, pensemos que estamos llamados a la eternidad, al encuentro con Dios y desde el cielo al corazón renovemos hoy la elección de Jesús, la elección de amarlo y de caminar detrás de
6: él.
5: Nos eh, recordaba el Papa que Dios no abandona a nadie porque en la casa del Padre hay espacio para todos y todos son acogidos, amados y consolados por el calor de un abrazo. Y como bien has dicho al inicio del programa, nos recordamos, estamos en el mes de la Virgen, no pues se eh, han terminado con una oración pidiéndole a la Virgen, que igual que ella sigamos a Jesús eh, hasta la meta y que ella sostenga nuestra esperanza.
1: Bueno, y tras la oración Mariana, recuerdo de dos beatificaciones, la que tuvo lugar en Uruguay, la de Jacinto Vera y la de Granada, Conchita Barrecheguren, entre otros muchos saludos, porque hubo muchos, y también una nueva petición de paz del Papa Francisco.
5: Sí, de nuestra nueva beata granadina Conchita, ha contado el Papa que, que se vio obligada a permanecer en la cama por una grave enfermedad y lo soportó con gran fuerza espiritual provocando a su alrededor admiración y consuelo. Murió en 1927, recordaba el Papa, a los 22 años. Y después de ese aplauso que se mereció tanto Conchita como, como Jacinto Vera, un nuevo llamamiento del Papa, como decías, para que llegue la paz al mundo, especialmente a Ucrania. En este mes de mayo recemos el rosario pidiéndole a la Virgen el don de la paz en particular por la martirizada Ucrania, que los responsables de las naciones puedan escuchar el deseo de la gente que sufre y quiere la paz. El Papa también ha saludado a una asociación italiana dedicada a contrarrestar la violencia contra los menores y les ha dicho que no dejen nunca de estar de parte de las víctimas porque el niño Jesús les espera.
1: Pues muchísimas gracias, Eva. Buen prancho, Un buena buen
5: prancho. Buen domingo a todos. Hasta pronto. Álvaro Real.
0: En Mediodía Cope. El espejo.
5: Estar informado.
4: ¿Y ahora qué?
5: Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
6: Un análisis de la semana con los pies en la tierra desde un periodismo con identidad propia con marca registrada a pie de calle
4: sin crispación, con sosiego, en profundidad desde todas
6: las ópticas y todos los puntos de vista con los verdaderos protagonistas
4: aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones
6: el análisis más profundo y comprometido de la actualidad
4: poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos
6: Código San Boal. los domingos por la noche
0: en 13 En Mediodía Cope El
3: Espejo Estar informado En las curvas de
1: la carretera Perdimos el último retorno los delegados y agentes de pastoral con personas migradas han celebrado durante el fin de semana en el Parque de Madrid sus jornadas anuales Ensancha el espacio de tu tienda. Hablamos con Javier Gómez, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes,
0: ¿cómo están?
1: Gracias por llamarnos. Bueno, ¿qué, qué, qué primera valoración hacéis de lo, de lo vivido en este fin de semana?
0: eso pues es una evaluación positiva por el ambiente que hemos vivido, 85 participantes llegados de 31 diócesis que dan una fotografía muy diversa de, de la realidad de las de la Iglesia Española, trabajando con y para las personas migradas, en diócesis pequeñas, en diócesis urbanas, eh, en todas las coordenadas de nuestro país. Bueno, sí la, estamos contentos.
1: la primera de las ponencias, la de Luis Posibilidad de Madrid y responsable de vuestra pastoral, tiene un título tiene un título muy, muy, muy interesante, decía, ¿cómo hablamos de Dios desde las migraciones? Y esa es la clave de todo, ¿no? Hablar de Dios. ¿Cómo se hace desde vuestro trabajo con personas migradas?
0: Pues Para nosotros una clave muy importante para hablar de Dios es la cercanía, porque entendemos que es también parte de la pedagogía que tiene Dios para comunicarse con nosotros. En la cercanía a la, a la realidad de las personas, en la cercanía también a, desde comunidades acogedoras y misioneras, procuramos que las personas migradas se sientan incluidas en, en nuestras comunidades y también en nuestra sociedad.
1: Bueno, el mismo viernes se hablaba de, de proyectos concretos que estáis realizando y me gustaría preguntarte por uno de ellos, por el de la mesa del mundo rural, ¿no? porque en el mundo rural se está viviendo cada vez más con, con la llegada de la interculturalidad, ¿Cómo, ¿cómo se vive en el mundo rural todo este proceso?
0: pues el mundo rural y en concreto la, la, la mesa del mundo rural es un signo de esperanza de la Iglesia Española que atiende una realidad cada vez más, más eh, presente, que es la de el interés por apoyar la repoblación y la revitalización de los pueblos en el, en el mundo rural. Hemos encontrado que en el ámbito rural, a pesar de... De, bueno, de, esta, de esta imagen de la España vaciada que ciertamente es real pero también se encuentra en la España de las oportunidades hay mucha oportunidad de trabajo y un lugar estupendo para, para poder arraigar hacer proyectos de, de inclusión de familias que quieren vivir en los pueblos
1: porque son muchísimos los proyectos de los que habéis hablado en, en estos días hablaba de, este, de la mesa del mundo rural pero no quiero que se queden en el tintero algunos de los otros ¿Qué, qué, ¿cuál es el trabajo que estáis realizando? Bueno,
0: pues fundamentalmente uno de los acuerdos más importantes que hemos adoptado ha sido que allá donde no existan mesas de coordinación, las, los secretariados y delegaciones de migraciones van a impulsar eh, transversalmente estas mesas de coordinación, mesas de hospitalidad, mesas de migraciones justamente para, para fomentar el trabajo en red y para promover los proyectos comunes como son, por ejemplo, el corredor de hospitalidad para facilitar el tránsito y el traslado de jóvenes exutelados de las Islas Canarias hacia Diótesis de, de la península o hacia otros lugares de, de Europa. Y también eh, estamos trabajando conjuntamente en el, la promoción de los círculos de silencio y también hemos anunciado que vamos a, a redactar un nuevo documento marco de pastoral sobre la identidad de la pastoral de migraciones fundamentalmente basada en el, en el eje de fomentar comunidades acogedoras y misioneras.
1: Bien, viendo el programa me llama la atención que, que no habláis de pastoral de, de migraciones, sino de pastoral intercultural. ¿Qué es la pastoral intercultural?
0: Es que las migraciones, el fenómeno de las migraciones, lo que trae consigo es justamente la diversidad cultural. Y la diversidad bueno social, como vemos ya en nuestras calles, en nuestros pueblos y en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en el seminario, en la vida consagrada. Por todos los lados la fotografía, el rostro de la iglesia y de la sociedad española es cada vez más diversa, con personas y con venidas de todos los lugares del mundo. Entonces la interculturalidad consiste en una opción, no es solamente el convivir juntos, como sería una, una visión más de multiculturalidad, no convivir en, desde la diferencia, sino hacer una opción por interactuar fecundamente, para que las culturas entre ellas entren en diálogo, para que se fomente la cultura del encuentro si y hay, haya un enriquecimiento mutuo de todas las, las culturas que comparten un espacio, o que comparten una comunidad, ¿no? Yo donde sé. también tenemos que abrirnos al trabajo de, de acoger.
1: Claro, porque la, 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 ese, ese enriquecimiento, ese enriquecimiento, por ejemplo, lo, lo, lo he puesto manifiesto con testimonios, con experiencias como, como la de Madrid y Barcelona.
0: Exactamente, eh, una experiencia de Barcelona ha sido el proyecto Caminen Junts en la diversidad, que es, es un proyecto de toda la diócesis para todas las áreas de misión biotesana y eh, en Madrid hemos elegido una parroquia que trabaja justamente esta diversidad que vive en el centro de, del centro de Madrid, muy cerquita la Lavapiés y Latina y se ha enriquecido y está haciendo un trabajo por integrar la diversidad cultural como una fortaleza y la, la realidad migrante está revitalizando la parroquia.
1: Pues una fortaleza como, como vemos en esta pastoral de migraciones pastoral intercultural Xavier Gómez, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española muchísimas gracias por estar con nosotros
0: A ustedes, muchas gracias y buen domingo
1: Nos vamos a Hispanoamérica
6: decía, esta es la forma correcta.
1: Desde Buenos Aires Esteban Pintaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos? Bien. Bien. ¿Vas a ir a Luján mañana?
6: Hombre, no sé si puedo ir, pero al menos
1: desde el corazón y seguramente
6: pasaré por algún templo con una imagen de la de nuestra señora de Luján, patrona de los argentinos que vamos a celebrar mañana. Y en lo que es en general un gran mes, Mariano, por supuesto en todo el mundo, eh, vos sabés, en línea con lo que venías comentando de, de, de la experiencia de la migración y de la acogida al migrante, de la interculturalidad, un santuario Mariano aquí en La Boca, en Buenos Aires, muy lindo, muy interesante, se llama el Santuario Nuestra Señora Madre de los Emigrantes. Es una casa de inmigrantes llena de simbolismo, llena de interculturalidad, ¿no? con un bajo relieve de Nuestra Señora de los Emigrantes que fue donado por el Cardenal Montini cuando era arzobispo de Milán, una imagen además coronada por Pío XII, un templo con actividades para acoger a los migrantes desde su inicio a mediados del siglo XX, una vocación para que el migrante, al menos a distancia con el corazón, peregrine este mes de mayo, este mes mariano, por supuesto un mes de peregrinaciones masivas en algunos casos, no por ejemplo lo que fue días atrás, la peregrinación a la Virgen de Chapi, en el sur del Perú, de la que participaron más de 200.000 personas. Reina y Señora de Arequipa, fiesta de varios días, de mucho color, allí a 90 kilómetros de la ciudad de Arequipa. Una devoción que nace a finales del siglo XVII, que no quiso irse del lugar a finales del siglo XVIII, y algunos relatan haber escuchado Chaypi Chaypi en aquel momento, que en Quechua es aquí, aquí, por eso la Virgen no se quiso ir de ahí, y así el nombre de la Virgen de Chapi, que como te decía, reunió a más de 200.000 peregrinos de estos días en el sur del Perú. Otra Virgen que no se quiso ir, como bien vos adelantabas recién, por supuesto, la vamos a celebrar mañana a Nuestra Señora de Luján, una festividad que recuerda el traslado de una imagen que viajaba desde el puerto de Buenos Aires hacia el interior de la Argentina pero, pero que a orillas del río Luján, la carreta que la trasladaba simplemente no avanzó más allí se quedó, allí se quedó la Virgen a inicios del siglo XVII y desde entonces recibe peregrinos acompañando el nacimiento de dicho, la argentina
1: me han dicho que la, han revestido, la van a revestir de una manera especial para la fiesta por supuesto, bueno, en
6: realidad se reviste siempre para cada 8 de mayo, porque con el viejo manto se hacen estampitas, más de 70.000 estampas, pero, como bien vos decís, tiene un vestido de gala muy especial para para la fiesta de mañana, porque hay tres estrellas en el manto, tres estrellas bordadas en dorado en la parte inferior, que simbolizan distintas cosas... Por un lado, tres figuras de la Iglesia en vías de beatificación, el Negro Manuel, el Padre Salver y también el Cardenal Pironio, cuya causa esta semana dio un importante avance, pero tres estrellas que simbolizan, Álvaro, las Copas Mundiales obtenidas por la Argentina luego del último triunfo en Qatar, un hecho que alegró y unió al pueblo, como explicaban los organizadores, en este gesto de convivencia, de empatía, por supuesto, desde la religiosidad popular de Casa Mariana recibe peregrinos este mes, una María que acoge pero también evangeliza, por eso Bárbaro, esta semana vamos a prepararnos también para la fiesta de Nuestra Señora de la Evangelización, que es la patrona de Lima, la principal advocación mariana de este país, solicitada en el siglo XVI por la hija de Francisco Pizarro, una imagen de inminuible impacto en vía de grandes santos, símbolo de una María que acoge con el sentido de cada pueblo, en cada pueblo, celebrando el mundial también pero que es pilar de la evangelización desde su santuario, donde sea en español damos fe desde España o Latinoamérica María es madre que se queda con su pueblo a sentir con su pueblo para ser pilar de la evangelización, aquí tienes a tu madre nos dice este mayo nuevamente Jesús
1: Pues Esteban Pítaro, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene un abrazo en la producción, José Luis, aquí en el control técnico Natalia Escobar y en control central Rodrigo Garrido. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía COPE con toda la información nacional e internacional. Que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Con ¿Qué, qué vamos hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. No sé si has escuchado un nuevo anuncio del presidente del gobierno. ¿Qué nos ha vendido hoy? Vamos a casi dos o
0: tres anuncios por semana. Hoy nos ha vendido que va a avalar el gobierno el 20% de la hipoteca de primera vivienda, jóvenes y familias con menores. Lo contamos en el medio día Cope.